0: Am 12. Januar hat der BUND bei der Staatsanwaltschaft Erlangen Strafanzeige gegen Fram Atom gestellt. Und ich bin jetzt verbunden mit Stefan Auchter vom BUND, Südlicher Oberrhein aus Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt. Es geht um den Verdacht auf illegalen Export von Kernbrennstoffen. Das heißt von Deutschland aus sollen oder sind wohl Kernbrennstoffe in die Schweiz geliefert worden. Und dabei geht es auch um das Atomkraftwerk Leibstadt. Kannst du mir das mal kurz erklären, was da der BUND gemacht hat, beziehungsweise warum der BUND Strafanzeige wegen des Verdachts auf illegalen Export von Kernbrennstoffen gestellt hat?
1: Ja, also juristisch ist der Fall etwas kompliziert, aber diese Komplexität runtergebrochen. Einfach gesagt ist es so, der Bund hat einen Widerspruch gegen eine Exportgenehmigung eingelegt, schon im Herbst. Diese Exportgenehmigung galt für Brennelemente, die von Deutschland ans Kernkraftwerk Leibstadt geliefert werden sollten. Und so ein Widerspruch hat grundsätzlich erstmal aufschiebende Wirkung. Das heißt, wenn der Bund Widerspruch einlegt und das Gericht nicht entscheidet, dass der Widerspruch unzulässig ist, dann darf nicht transportiert werden. Ähm, der, das Gericht hat noch keine Entscheidung getroffen. Der Bond hat noch Zeit bekommen, genauso wie andere Beteiligte, das Kernkraftwerk Leibstadt zum Beispiel, um den Sachverhalt zu begründen. Und diese Frist ist noch nicht abgelaufen und trotzdem hat Framatom schon mal ähm, transportiert, exportiert und das ist so gesehen
0: erstmal illegal. Das heißt, Sie sind einfach zu früh gestartet. Wer ist überhaupt dieses äh, Framatom? Ganz kurz nochmal zurück,
1: die sind nicht zu früh gestartet, das war pure Absicht. Wir haben eine eidesstattliche Erklärung vom Geschäftsführer des, von Framatom, dass die ersten Transporte erst im Januar laufen sollten. Jetzt sind sie aber schon im Dezember gelaufen, das heißt, die, haben, die sind einfach nervös geworden, nehme ich an, ne, und haben gedacht, wenn jetzt da das Gericht sagt, sie dürfen gar nicht exportieren, dann kriegen die in Leibstadt keine Brennelemente und nach der nächsten Jahresrevision muss das... Kernkraftwerk runterfahren, davor hatten die Angst und haben deswegen schon mal vorab transportiert.
0: Okay, trotzdem jetzt, äh, wer ist überhaupt dieses Fram-Atom?
1: Mhm. Ähm, es gibt eine Brennelementefabrik noch in Deutschland, das ist im niedersächsischen Lingen. Ähm, diese Brennelemente Brennelementefabrik produziert Brennelemente und andere nukleare ähm, Einheiten, sage ich mal, ganz pauschal weltwe für weltweite Abnehmer. Darunter eben auch ähm, Leibstadt als Kernkraftwerk, ähm, auch Catenorm zum Beispiel, auch Dohl in Belgien zum Beispiel, die bekommen alle Brennelemente. Und der Eigentümer bzw. Betreiber dieser Herstellerfirma ist die ANF und diese wiederum ist eine hundertprozentige Tochter der Fram -Atom und diese wiederum ist eine Tochter der ähm, französischen
0: Electricité de France, also EDF. Dann haben wir natürlich hier, ähm, ja, äh, juristische juristischen Widerspruch eingelegt. Warum hat eigentlich der BOND Widerspruch eingelegt gegen diesen Export? Wir haben ja da eine Firma, die in Deutschland sitzt, in Lingen, und da produziert. Und die produziert nun mal Brennelemente und irgendwie versucht sie, die loszuwerden. Muss sie auch irgendwie loswerden im Ausland, da Deutschland ja im Prinzip aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Und die Schweizer, das kleine Land, hat selber keine solche Fabrik, das importiert. Und Leifstadt braucht nun mal Futter oder ähm, ja, es verhungert. Das
1: wäre uns natürlich am liebsten. <lacht> also ja,
0: uns eigentlich auch irgendwie, aber wollen wir mal sachlich bleiben. Warum? Warum äh, kann eigentlich Framatom hier in Deutschland produzieren über kurz oder lang? Ist es ja ein reines Exportgeschäft oder halt eben nicht, weil die Atomkraft hier ja auch wieder, ähm, immer mal wieder ähm, auferstanden ist. Also zunächst
1: mal muss man davon ausgehen, dass der deutsche Atomausstieg Bestand hat. Da gibt es noch keine anderen Beschlüsse. Das heißt, in Deutschland werden ähm, die Atomkraftwerke nach und nach abgeschaltet. Die letzten gehen Ende nächsten Jahres und übernächsten Jahres vom Netz. Dann ist ähm, Deutschland quasi ohne, ohne laufende Atomkraftwerke. Das die Begründung für dieses, diesen Ausstiegsbeschluss von der Bundesregierung war, dass man die Sicherheit der Bevölkerung nicht gewährleisten kann, dass eben Unfälle mit katastrophal, katastrophalen Auswirkungen in Kernkraftwerken nicht ausgeschlossen werden können. Und wir wiederum haben das aufgegriffen und haben gesagt, wenn dieses Kernkraftwerk Leibstadt direkt an der Grenze liegt, dann kann auch dort ein Unfall mit katastrophalen Auswirkungen nicht ausgeschlossen sein. Und da das Bundesamt Exportgenehmigungen nur erteilen darf, wenn die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland nicht gefährdet ist, haben wir gesagt, wir sehen eine Gefährdung, wir sehen keinen Unterschied in der Technologie zwischen den deutschen abgeschalteten Kraftwerken und den schweizerischen Kraftwerken, die noch laufen. Und deswegen dürfte eigentlich dieses Bundesamt die Exportgenehmigung gar nicht erst erteilen. Und genau das wird vor Gericht gerade oder soll vor Gericht durchdiskutiert werden ob nun die, die Interessen der Schweiz oder der Atomkraftwerke überwiegen oder unsere Schutzinteressen. Wir beziehen uns da auch auf eine relativ neue Studie, die ist aus dem Jahr 2019. Die hat ein Genfer Biosphäreninstitut angefertigt und dieses Institut hat einfach mal sämtliche Tage im Jahr 2017 genommen und gesagt, was passiert, wenn genau an diesem Tag und dann am nächsten Tag und dann am nächsten und so eben alle 365 Tage durch ein gravierender Unfall wäre in Kernkraftwerken in der Schweiz und hat das für jeden Tag simuliert und kommt eben zum Schluss, dass Kernkraftwerk Leibstadt A das für Deutschland gefährlichste Kraftwerk in der Schweiz ist mit den schädlichsten Auswirkungen, dass ähm, genau, und, und dass B, die Hauptschäden von der Schweiz ausgesehen, also von Leibstadt ausgesehen, im Ausland wären. 94% der geschädigten Personen wären im Ausland. Das heißt, man kann ganz salopp auch sagen, die Schweiz hat den Profit, das Ausland, das Risiko. Und deswegen
0: haben wir Widerspruch eingelegt. Das heißt, dieses Atomkraftwerk liegt im Prinzip nahe der deutschen Grenze und nach Windrichtung und so weiter, Gebirgslage, würden praktisch unverlässig, vor allen Dingen in Deutschland, das wäre in diesem Falle Südbaden etc. etc. Äh, auswirken. Ja, wir haben sogar ähm, eine, wir haben
1: auch eine andere Studie vom Öko-Institut, das untersucht hat, was denn passieren würde, wenn in Leibstadt ein Unfall wäre mit der mit, mit radioaktivem Fallout über dem Bodensee und kam eben zum Schluss, dass die Trinkwasserversorgung Bodensee gefährdet wäre. Und das bedeutet wiederum Trinkwasser, also im Bodensee wird Trinkwasser gewonnen für ungefähr vier Millionen Bundesbürger die zum Beispiel in Stuttgart in der Landeshauptstadt sitzen, die in Heilbronn, in Pforzheim, in, ja, in, in vielen 320 Gemeinden sind es in Südwestdeutschland, die davon betroffen wären und die dann erstmal mit Trinkwasser aus Tanklastwagen Tanklast, oder sonst irgendwie versorgt werden müssten. Und das sehen wir schon als ein Risiko an, das man
0: erstmal untersuchen müsste. Nun gibt es alte Atomkraftwerke, die sind per se Schon mal gefährlich, weil sie eben ganz einfach alt sind, ohne dass ich das näher begründen will. Fessenheim ist abgeschaltet worden, wird abgebaut. Leibstadt ist allerdings das jüngste Atomkraftwerk der Schweiz. Und irgendwie müsste doch Leibstadt relativ sicher sein, sodass wir sagen könnten, okay, das ist nicht so ganz gefährlich, auch wenn die süddeutschen, ich nehme auch an, die Franzosen und so weiter damit besonders betroffen wären, wenn da ein Unfall passiert. Wie sieht es denn mit der Sicherheit von Leibstadt aus? Kann man da ruhig schlafen? Ja, ich habe ich hab mich jetzt in letzter Zeit
1: sehr mit der Sicherheit von Leibstadt ähm, beschäftigt. Und ich muss sagen, das, was mir da untergekommen ist an Dokumenten, das war doch alles ähm, zunehmend äh, beeindruckend bzw. wie du sagst schlaff schlafhemmend. Also erstens mal haben wir uns zunächst auf Leibstadt gestützt, weil eben diese Studie vom Biosphärenreservat äh, Institut Biosphäreninstitut gesagt hat, Leibstadt ist das Gefährlichste. Wenn, also wenn was passiert, dann sind die Auswirkungen, die Leibstadt hat, die bedeutendsten für Deutschland. Deswegen haben wir das mal rausgegriffen. Zum Zweiten ist es so, dass das Kernkraftwerk Leibstadt Jünger scheint, als es ist, weil auch schon damals, als Leibstadt ähm, gebaut wurde, ähm, gab es Verzögerungen und Verteuerungen am Bau. Das heißt, es ist eigentlich von der Technologie her viel älter, als die Inbetriebnahme selber vermuten lässt. Und zum Dritten, ich habe gerade das Wort Verteuerungen gesagt, das Kernkraftwerk wurde ungefähr zweieinhalbmal so teuer wie eigentlich geplant. Und das heißt, dass von vornherein seit Betriebsbeginn quasi die ähm, Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr gestimmt hat. Ja, das ist ja jetzt auch das Problem bei den anderen neuen Kraftwerken, die gerade gebaut werden. Da werden auch äh, die, die Preise gehen in die Höhe, die, die Kosten gehen in die Höhe und dann stimmt einfach die Betriebswirtschaftlichkeit nicht mehr. Und das heißt, da wird gespart auf Teufel komm raus. Es gab schon Kritik von der Aufsichtsbehörde an der Personalführung von Leibstadt. Da wurde untersucht, welche Auswirkungen das Sparverhalten am Personal auf die Sicherheit, Betriebssicherheit von dem Kraftwerk hat. Die Ergebnisse haben wir noch nicht die sind noch im, im Zuge, im Gange. Aber es ist auf jeden Fall so, dass auch schon das, die, die Aufsichtsbehörde sagt, also diese ständigen Entlassungen und Einsparungen, die
0: können sich nicht positiv auswirken. Da müssen wir danach gucken. Das heißt, bei Leifstadt hängt noch einen ganzen ein ganzer Rattenschwanz von anderen Sachen natürlich hinten dran. Zumindest jetzt hier hat der BUND und andere, andere Institutionen, ihr steht ja nicht alleine da, äh, Strafanzeige gestellt. Ist da irgendwie in Leibstadt schon feststehend, wann die abgeschaltet werden? Ich nehme auch an, dass da entsprechend eine Diskussion ist. Dass was abgeschaltet wird? Das AKW Leibstadt irgendwann mal, wann das tatsächlich Fini macht? Nee. in der Schweiz gibt es eine quasi unbefristete
1: Betriebsgenehmigung. Das heißt, das Atomkraftwerk hat im
0: Moment unbefristet Betriebserlaubnis. Und eine andere Frage. Ich meine, wir haben vorhin von Verhungern geredet. Falls jetzt hier Lingen mit Framatom nicht liefert, äh, sind die dann sozusagen, ähm, ja, Verhungern die? Oder können die von woanders her beziehen? Also sie haben noch Brennelemente im
1: Lager, hatten noch und haben ja jetzt zwei Lieferungen gekriegt diese auch nicht wieder rausrücken werden, obwohl sie vermutlich illegal waren. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der nächste Betriebszyklus mh, abgedeckt ist mit Brennelementen. Und äh, Das heißt dann im Speziellen, was ist dieser Betriebszyklus? Also ein Zyklus dauert ungefähr ein Jahr. Und jedes Jahr wird ein Teil der Brennelemente ausgetauscht oder muss sogar ausgetauscht werden. Das ist keine Freiwilligkeit. Und die Brennelemente bleiben insgesamt so vier, fünf Jahre in, im Reaktor und danach kommen die eben raus. Aber ähm, es ist eben nicht so, dass, von dass, dass alle gleichzeitig rauskommen, sondern es wird immer so etwa ein, ein Viertel, ein Fünftel ausgetauscht und der Rest bleibt dann drin das ist dann quasi so eben, eben, wie bei einem Staffellauf, ne? dass immer wieder einer die Staffel kriegt und
0: frisch anfängt und die anderen hören auf. Also mit anderen Worten, Leibstadt bleibt uns erstmal erhalten. Ihr zumindest habt hier Strafanzeige wegen des Verdachtes auf illegalen Export von Kernbrennstoffen äh, gestellt und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Das heißt, was die Staatsanwaltschaft in Erlangen hier äh, draus macht. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch, das war Steffen auch da vom BUND südlicher Oberrhein-Freiburg zu den Exporten von Kernbrennstoffen in die Schweiz, sprich nach Leibstadt. Merci. Ich danke.
1: Tschüss.